0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera en Argentina, Anita Pereira. Anita, ¿cómo estás? ¿Qué tal te encuentras?
1: Hola, Emilio, Maricopers, y al gran pueblo argentino, salud. Especialmente en este 9 de julio, Día de la Independencia, así que estoy muy bien, estoy muy patria, Eh, además porque mañana es la final de la Copa América eh, y juega Argentina-Brasil, así que hay hay como mucha mucha Argentina en el ambiente, Eh, pero bueno, nada que hay que seguir con la newsletter, hablemos de, de lo que estuvo pasando esta semana, que no, no ha sido una semana tranqui, hemos tenido un magnicidio en el medio.
0: Que es de lo que hablaste tú en, en, la, en la news, una de las newsletters premium, Sí, ¿no? claro. Estuviste hablando de la crisis que se ha montado en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
1: Sí, sí. También hemos estado hablando de las guerras culturales en Estados Unidos, que ahora van de camino a los Juegos Olímpicos incluso. Y vos estuviste comentando el discurso de el presidente de China.
0: Sí, de Xi Jinping, que dio un discurso por el 100 aniversario del Partido Comunista Chino y que dejó bastante claro que no se van a echar para atrás en lo que respecta a los conflictos geopolíticos que mueven el mundo en estos momentos. Principalmente China versus Estados Unidos, que yo creo que van a protagonizar los principales conflictos de los próximos años. Pero eh, hoy queremos hablar, queremos meternos mucho en las fronteras estadounidenses y de fronteras es de lo que queremos hablar, en lo que tiene que ver con los mapas distritales. Porque... Cada 10 años en Estados Unidos se celebra el censo, que es como hacer un cómputo de toda la población que vive en Estados Unidos y eso tiene implicaciones directas sobre... Eh, ¿Cómo se dibujan los distritos? Eh, ahora explicará Anita un poco qué es eso, pero para poneros así en términos generales eh, por qué vamos a hablar de esto, en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes de Washington DC, una de las cámaras legislativas, la otra es el Senado, eh, hay 435 congresistas. Y por tanto hay 435 distritos que representan. No es como en España, que tenemos provincias ¿no? y hay distintos parlamentarios en esas provincias, sino que aquí cada congresista representa una zona muy delimitada que se conoce como distrito. Entonces, Anita, ¿qué demonios es el conocido como redistricting, que es el redibujo o rediseño de distritos?
1: El rediseño distrital es un proceso que tiene lugar en Estados Unidos después de que se realiza el censo. El censo se realiza cada una década. Tuvimos, Bueno, Estados Unidos tuvo censo el año pasado. Entonces, como el factor demográfico está constantemente cambiando, el censo lo que hace es registrar esos cambios durante la década y, por lo tanto, se reajustan... Los distritos, porque recordemos que el distrito busca representar proporcionalmente a la población de Estados Unidos en la Cámara, entonces tienen que tener más o menos la misma cantidad de habitantes. Entonces, cuando la la cantidad de habitantes en los estados varía, hay estados que pueden ganar distritos o perder distritos. Y eso implica cambiar los mapas y volver a rediseñar estas fronteras, ¿no? Que en realidad sirven más que nada a los fines de, de, de la Cámara de Representantes y luego del, del Colegio Electoral, que lo vimos mucho el año pasado con las elecciones, eh, porque... Bueno, que lo aclaro porque es una de las cosas que a mí más me costó entender, no tienen nada que ver con las alcaldías y con toda la organización como de gobierno al interior de los estados.
0: Que además yo lo pensaría esto, se me acaba de ocurrir, pero me parece una buena analogía, es como si por ejemplo tienes que partir una tortilla para tres personas ¿no? y de repente llega un invitado sorpresa, entonces sois cuatro. ¿Qué pasa? Que ahora el corte de la tortilla lo tienes que hacer de una forma distinta para que se repartan eh, de la misma forma eh, cuatro trozos, ¿no? En el caso anterior eran tres. Entonces, en este caso, si en un estado hay cinco congresistas y de repente dicen, oye, no, que al final, como tenéis más población que hace tantos años, pues tenéis que dividir seis distritos. Entonces, los dibujos de los mapas tienen que ser diferentes. Y eso tiene implicaciones trascendentales en lo que es la mayoría de la Cámara de Representantes, porque si de repente son Florida, Florida, Texas y Carolina del Norte, gobernados por republicanos, los estados que tienen más distritos con respecto a la década anterior, eso significa que son los republicanos los que en teoría más se pueden beneficiar del nuevo rediseño de distritos.
1: Claro, precisamente. Además que bueno, el diseño de distritos es un proceso que obviamente está afectado por intereses y... Aparece esta esta técnica de la que tanto se escucha cada tanto, que es el gerrymandering, que es, bueno, alterar un poco, digamos, trazar las fronteras del distrito de forma tal que el resultado electoral previsible sea favorable para un partido u otro, o, digamos, se logre fragmentar algún grupo eh, cuya representación se quiere eh, minorizar, ¿no? Entonces ese es el problema, que luego a la hora de rediseñar los mapas hay muchos intereses en juego y cuando, el, por ejemplo, hay algunos estados que tienen una comisión independiente que se encarga del trazado de mapas. Esos estados diría que bueno son los menos problemáticos, ¿no? Pero cuando la facultad está delegada en la legislatura, depende del del partido que ganó las elecciones, eh, o sea, que tiene mayoría en esas cámaras legislativas estatales, bueno, ese va a ser el partido que tenga a su cargo el el diseño del proyecto de ley que tenga el, el diseño distrital. Entonces claro, ahí el interés del partido va a jugar a favor y, y luego ese diseño, como no se va a actualizar hasta la próxima década, hasta que se vuelva a realizar el censo y tal eh, digamos, el partido se puede llegar a asegurar durante 10 años que las votaciones los favorezcan en, en estos distritos y bueno, puede ser bastante problemático
0: Yo esto me lo imagino como si fuera un estado que solo tiene una ciudad ¿no? y todo lo demás es zona rural ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos normalmente las zonas rurales son de los republicanos y las ciudades, las zonas urbanas, son de los demócratas. Entonces imaginemos que ese ese estado tiene dos distritos. Uno está en la ciudad, coge la frontera, coge toda la ciudad y por tanto es un distrito muy demócrata, tiene un congresista demócrata desde hace décadas y luego la zona rural es todo el resto del distrito y eso ha estado representado por un congresista republicano desde hace años. Pues imaginemos ahora que son las cámaras legislativas de ese estado las que tienen que decidir los mapas para la siguiente década. Entonces, eh, de repente tienen pues, eh, tres distritos ¿no? porque han ganado mucha población y en vez de dejar el distrito de la ciudad que sea demócrata y luego hacer dos distritos rurales, lo que hacen es coger un poquito de la ciudad y luego mucha zona rural, coger otro poquito de la ciudad y mucha zona rural y coger otro poquito de la ciudad y mucha zona rural. De esa manera, en un distrito que quizá es 50-50, republicano-demócrata, tienes... Tres distritos diferentes que son pro-republicanos porque solo han cogido un pedazo de la ciudad demócrata y todo lo demás zona rural. Esa es la forma, que se, o sea, lo que se conoce como gerrymandering, que es aprovechar los mapas, el dibujo de mapas, y luego también, pues, eh, investigación de a ver cuántos demócratas viven en este barrio, eh, a ver cómo está avanzando esta, esta región, si igual tiene un crecimiento más demócrata, un demográfico que está avanzando mucho, por ejemplo, los afroamericanos que son más demócratas, si vemos que están creciendo mucho por aquí, vamos a tener Cuidado dónde ponemos la frontera. Entonces ese tipo de cosas al final eh, funcionan de cara al ventajismo eh, político y y lo que hace que el hecho de que las legislaturas estatales tengan control sobre el rediseño de distritos pueda ser problemático para la democracia. Ojo, esto no solo compete a los republicanos, también hay demócratas eh, que hacen gerrymandering este proceso y si veis un mapa como el del estado de Maryland fliparéis en colores con cómo dibujan los mapas para beneficiarse.
1: Te digo, me fascina cómo en Estados Unidos está esta práctica tan interesante. No solamente, digamos, del rediseño distrital y tal, que es muy propio de Estados Unidos, sino la idea de estudiar en detalle al votante. Te digo, es algo que yo acá en Argentina, a ver, uno siempre sabe más o menos qué zonas tienden a tal voto, pero es que en Estados Unidos hay demasiados estudios muy específicos, porque hay que tener información muy detallada para poder influir en los mapas, o sea que que el mapa digital refleje y que sirva a esos fines digo, hay que tener muchísima información sobre los votantes y sobre la tendencia de voto, que me parece muy característico de Estados Unidos, porque al menos yo acá en Argentina no lo veo tan así, no sé cómo es en España la cosa
0: No, es que en España, como son provincias y comunidades, no tenemos esa clase de problemas, ¿no? Y luego también aparte son listas cerradas, es decir, que tú en tu provincia votas por un partido político y hay una lista cerrada de candidatos al Parlamento que bueno en este caso el congreso de los diputados así que no no tenemos para nada eh, esta problemática. Además es que en Estados Unidos yo creo que el asunto racial como viene de lejos, viene por el tema de la esclavitud, ha quedado siempre muy tatuado en el imaginario colectivo Eh, con el paso de los años se ha visto que todo el asunto del rediseño distrital tiene eh, un factor racial súper importante y de hecho los problemas legales que han enfrentado algunos partidos políticos tanto demócratas como republicanos a lo largo de los años, los problemas que han enfrentado los juzgados se ha debido por el gerrymandering racial no por el político, es decir, no es tanto el problema de meter a tantos votantes demócratas o a tantos republicanos en un distrito para beneficiarte o no, sino hacerlo de tal, for- de tal forma que dividas por razas. Exacto. Entonces, si, si hay un barrio negro que lo divides entre dos para poder ganar ese, ese distrito esos dos distritos en este caso, eh, a favor de los republicanos en este caso sería, porque antes los demócratas eran los racistas, ha cambiado un poco hm. eh, dependiendo del estado eh, a quienes etiquetamos como tal, pero… El, el asunto con eso es que había protecciones históricas para impedir que ocurriera y, de hecho, el, una decisión que tomó el Tribunal Supremo en 2013, de la que hablamos en la newsletter, es que dijeron vale los estados del sur, que han sido históricamente racistas, tienen eh, históricamente tenían que pedir al gobierno federal autorización sobre el nuevo dibujo de mapas de esa manera el el gobierno federal tiene que decir vale, no estáis siendo racistas, estos mapas son válidos pero en 2013 el Tribunal Supremo dice bueno, ya hemos avanzado mucho ya no existe el racismo institucional en Estados Unidos, más o menos es es la conclusión a la que llegaron así que ya no hace falta que los estados sureños pidan autorización sobre el rediseño de mapas al gobierno federal entonces ahora hay estados eh, históricamente racistas como son Mississippi, Alabama, Luisiana no porque Luisiana tiene gobernador demócrata, John Bell Edwards que va a poder vetar los mapas que se dibujen, pero eh, South Carolina también van a tener la posibilidad de redibujar mapas que pueden tener ese ese toque racial que beneficia a los republicanos y ahí pues el tribunal supremo ya dijo que no tenían que pedir autorización al gobierno federal por tanto van a estar más libres para hacer lo que quieran con esos mapas
1: exactamente y por qué estamos hablando de todo este tema y todo este rollo ahora bueno el año pasado como decía antes fue el censo Por lo tanto, que que fue el censo contra todo pronóstico, porque la pandemia hizo estragos, hizo estragos. Bueno, eh, yo bastante puesta con el tema, porque acá el señor Emilio eh, fue el el tema que me asignó en el proyecto de a mí y a un equipo de gente increíble de paso, eh, teníamos que hacer el seguimiento del censo y claro, era, era seguir una telenovela porque pasaba de todo con el asunto de la pandemia, que lo, los, estu- los jóvenes que no iban a las universidades, que los censos, el censo lo hacían en la universidad, que luego tenían que ir a las comunidades. Que a mí me parece una locura porque acá el censo se hace de una forma muy diferente, eh, digo, es como puerta a puerta, en, en todas circunstancias. Y en Estados Unidos habilitaron hacer. O sea, hacerte como autocensarte. Vía internet. Entonces, nada. Fue un desastre. Pero contra todo pronóstico. Lograron terminar el, el conteo. Entonces, ¿qué pasa? A fin de año. Esos datos se envían a los estados, se envía la cantidad de de escaños que le corresponden a cada estado, y este año, en teoría, ya deberíamos empezar a ver cómo los legisladores estatales empiezan con el proceso de de rediseño, que es un proceso largo, porque, como decías vos, muchas veces termina en juzgados porque... eh, eh, se se nota muchísimo la tendencia del del rediseño distrital eh, partidista. Entonces, se busca apelarla, se busca cambiarla. Hay mucho debate al interior de las cámaras, sobre todo aquellas que están muy divididas, por ejemplo. Eh, Entonces, es todo un proceso, pero claro, en la medida en en la que los diseños se vayan aprobando, vamos a empezar a ver cómo eso va a afectar en los próximos 10 años.
0: Porque... El, al corto plazo, está, yo creo que todos están concluyendo. Había una encuesta el otro día de Punchbowl News, que es un medio de comunicación que seguimos nosotros sobre lo que va pasando en Washington DC. La conclusión que sacaban eh, la, los empleados de los congresistas en el Capitolio y de los senadores es que los republicanos van a recuperar el control de la Cámara de Representantes. Y es, no es tanto por... el La atmósfera política que existe en este momento o o la la aprobación que pueda tener Joe Biden o el Partido Demócrata, sino más bien la ventaja que tienen ahora mismo los republicanos para cambiar ese diseño de los mapas. Eh, Ya decíamos antes, ¿no? El control sobre el redibujo en Texas, que es un estado que ha crecido, Florida, que también ha crecido, Georgia... North Carolina, que también ha crecido. Sin embargo, los los demócratas controlan el redibujo de distritos en lugares como Illinois, como Nueva York, que al revés, han perdido presencia. California tiene una comisión independiente, pero los los demócratas en general se podrían beneficiar de tener más presencia y sin embargo también han perdido un distrito. Entonces, eh, como digo, aquí la, la mayor preocupación de los demócratas es que los republicanos tienen tanto poder en estados con tanta población, que van a dibujar los mapas de tal forma que luego pues, van a ganar el suficiente número de escaños como para recuperar la Cámara de Representantes en, en el mes de noviembre de 2022.
1: Que, de hecho, en las elecciones del año pasado eh, fue uno de, una de las cuestiones que suscitó polémica al interior del Partido Demócrata porque no ganaron con la mayoría con la que esperaban ganar. Digo, el margen, que son 11 escaños, es bastante corto para hacer que en las elecciones de segundo mandato que serían las del año que viene eh, bueno, suele pasar que el partido que ha ganado las las presidenciales no sale tan favorecido en estas de medio mandato entonces al quedar con un margen tan corto eh, bueno, puede pasar que más sumándole el factor del rediseño distrital y el poder de los republicanos en los estados eh, que se voltee la cosa y que en las próximas elecciones veamos cómo la Cámara de
0: Representantes tiene una nueva mayoría Pero como digo, eso es el corto plazo, Porque eh, recordemos que estos mapas se tienen que dibujar para la próxima década. Eso significa que igual tú ahora dibujas unos mapas que te benefician mucho porque en vez de ganar, yo qué sé, eh, cinco distritos en Georgia, ganas ocho. Pero quizá, o sea, ese mapa lo estás dibujando con respecto a lo que hay ahora, ¿no? Las tendencias demográficas e ideológicas del presente. Si no tienes en cuenta cuáles pueden ser esos movimientos ideológicos y demográficos que se pueden dar en la próxima década, eso luego puede terminar como dicen en Estados Unidos, mordiéndote la cola. Porque si en, el ejemplo que hemos puesto en la newsletter es el de Georgia. no En los suburbs de Atlanta estaban el distrito 6 y 7, que históricamente han sido bastiones republicanos porque teníamos esos suburbs, ¿no? esas zonas residenciales ricas, eh, protagonizadas principalmente por, por gente blanca, es decir, votantes históricamente más conservadores. Y a lo largo de los últimos eh, 4 o 5 años, con la presencia de Donald Trump y esa tendencia más a la, a, a la derecha populista por parte del Partido Republicano, derecha populista reacciona me gusta más definirlo a mí, hemos visto cómo los suburbs se han apartado del partido republicano. Entonces, esos mapas que a primeros de la década de los 2010 en Georgia, los republicanos de Georgia, dibujaron para que les beneficiaran ahora han visto cómo esos distritos 6 y 7 se les han escapado. Porque la tendencia ideológica y demográfica de esos esos distritos, por un lado en contra de Trump, por otro lado con mayor presencia de afroamericanos, con mayor presencia de asiáticoamericanos, pues ha terminado perjudicándoles y, como decía antes, mordiéndoles la cola. Eso es lo que puede volver a pasar. Por eso la atención ahora está en los suburbs, por un lado, a ver cómo dibujar los distritos para que igual los suburbs no te te perjudiquen más adelante Y luego, si divides ciudades o no divides ciudades, con el ejemplo que ponía antes de esa idea de dividir una ciudad en tres, te puede beneficiar en el corto plazo, pero ojo, porque si la diferencia que tienes en esos tres distritos, igual es de más 2% cada uno de esos tres congresistas republicanos que te representan, si si en esos distritos eh, crecen mucho los suburbs de la ciudad igual al final terminas perdiendo los tres distritos porque ninguno tienes la ventaja suficiente. Y quizá lo que te beneficiaba más es hacer dos distritos muy rurales donde asegures que sea más 6% republicano o incluso más 8% y que luego la ciudad sea muy, muy, muy demócrata.
1: Tal cual. De todas formas, creo que el Partido Republicano va a estar buscando formas de ganarse los suburbs, porque me parece que es eh, un, un sesgo poblacional que no se pueden dar el lujo de perder, ¿no? Porque, nada... Están en crecimiento, es como, y además que, bueno, en, en las elecciones anteriores fueron también eh, un, un gran apoyo para eh, que, que ganara Trump eventualmente. Entonces, no, no creo que, que lo den por perdido. Sí que es importante que lo tengan en cuenta porque, como decíamos, como esto afecta de acá a una década, planificar en el corto plazo. Por ahí no es la mejor idea si se avecinan luego cambios que te dan vuelta a la cuestión. Aparte, el, el otro de los riesgos que está con, con hacer eh, un rediseño distrital demasiado eh, partidario, ¿no? Es toda la cuestión legal, porque luego los demócratas no se van a quedar callados y van a estar llevando a juzgados todos los estos mapas que excedan, digamos, el... el Límite tolerable de, del partidismo. Y, y bueno, y nada, y van a estar atrapados en, en guerras judiciales que al final va a ser que esos mapas no se puedan aplicar, porque lo importante es que se logre aprobar de cara a las elecciones de 2022. Si el el diseño distrital queda atorado en en una guerra de juzgados y no se puede aplicar por eso, tampoco resulta a los fines de la próxima elección.
0: Y dicho todo esto, que me parece un buen resumen de de todo lo que tiene que ver con el redistricting, eh, no solo hay que centrarse en los distritos congresionales, sino también luego en los distritos de las carreras de las legislaturas estatales, es decir, porque también hay redibujo de mapas de carreras eh, a la cámara baja de los estados y a la cámara alta de los estados al senado de, de cada uno de los 50 estados bueno, hay algunos que no tienen eh, bica- no son bicamerales como Nebraska que solo tiene una cámara, pero en cualquier caso, ese ese es otro aspecto que ya que, que cabrá comentar más adelante y luego el asunto de los retos legales, uf, no sé palabras los retos legales, porque el ex fiscal general con Obama, Eric Holder tiene un ejército de abogados a su servicio y muchos, muchos co- cofres, de pasta a mansalva, para poder enfrentarse a todos aquellos eh, estados gobernados por republicanos que pasen eh, mapas distritales que se pasen de la raya. No sé si irán también contra aquellos demócratas que se puedan pasar de la raya en estados como Illinois, como Nueva York o como Maryland, pero lo que está clarísimo es que a ver qué se inventan en Georgia, en Florida, en North Carolina y en eh, Texas para poder evitar que no les asalten en los juzgados porque ahí podremos ver otro caso que llega al Supremo que el Supremo tiene mayoría conservadora muy amplia pero aún así, eh, jugártela demasiado e impedir que los mapas se pongan en funcionamiento para las elecciones de 2022 puede ser un... Eh, ¿cómo se dice?
1: No, un tiro en el pie o... Un tiro en el pie. <ríe> es <verdad,
0: eso> es. <ríe> que te sale por la culata. Es verdad. Que te sale por la culata. No sé hablar. No sé hablar. Me, he quedado, me he quedado sin palabras, Anita. <ríe> Pues yo yo creo que se nos ha quedado un buen resumen ¿no? de todo lo que queríamos contar. Sí,
1: totalmente. Además, bueno, en la la news van algunos gráficos y cuestiones que pueden hacer que se visualice mejor, porque por ahí siento que que ayuda mucho verlo graficado, pero sí. Creo que, que es un, un buen resumen de cara a las próximas novedades que vamos a tener en, en este área.
0: Y ahora necesito saber un nuevo insulto para afrontar mis vacaciones, que todavía no llegan, pero me queda solo una semana. Tú también entiendo que, que te vas a pegar unas vacaciones cuando yo me vaya. Sí, claro. Eh, además estarás un poco harta de escuchar <risa> mi voz. Pero, eh, ¿qué, qué, me, qué, ¿qué insulto tienes preparado? A ver.
1: El insulto de hoy es un insulto que yo no lo uso para nada, porque soy una dama, pero sí se usa mucho. <risa> eh, que creo que ustedes tienen una versión española que me parece haber leído en Twitter. Eh, el insulto argentino es chupapija, y ustedes tienen algo así como soplapolla, ¿puede ser?
0: Soplapollas... Come pollas, chupa pollas... Bueno,
1: bueno, pero lo que pasa es que el polla nosotros no lo tenemos para nada. De hecho, horrible esa palabra. Eh, Entonces, acá es pija, por ende, el insulto queda así. De hecho, hay un TikTok maravilloso que están haciendo con un audio eh, de un nene argentino. A ver, es uno de esos audios que no tiene contexto alguno que se viralizan pero nadie sabe de dónde salió pero es una joya y bueno, nada, se se parodia muy fácil y tiene este insulto así que lo lo dejamos en la newsletter porque es una joyita con la que se puede cerrar esto
0: bueno, venga, Hasta, hasta el lunes que viene que me escucharéis a mí y ya el miércoles volveréis a escuchar a Anita que sepáis que la semana que viene es nuestra última semana bueno, en realidad no, va a ser una semana de vacaciones pero luego volvemos, ya en agosto es cuando sí que vamos a tener unas vacaciones un poco más largas Hasta luego.
1: Ok, adiós.